0: Oh, Mais um episódio aqui do Smite. Eu sou o e no episódio de hoje estamos de volta desta vez para comentarmos sobre One Piece, a série. A série original da Netflix chegou recentemente a Netflix, saiu mais ou menos em uma semaninha, duas, talvez. Não sei de fato quando é que esse episódio tá saindo, mas nós não poderíamos não comentarmos sobre essa série aqui. E é claro que não poderia estar que só Estou aqui com ele Guilherme Roncarei. Opa, boa
1: noite! Finalmente vamos acompanhar a história aí do garoto que não toma banho. Não, me tira,
0: <risos> e de nós temos um especialista no assunto, aqui um, um grande amigo de Guilherme, e nosso convidado no episódio de hoje, senhoras e senhores, meu xará, Daniel Dias.
2: Olá, uma boa noite a todos. Como vocês estão? Ah, mas a gente
0: tá bem. Aí sim,
1: ó, com garbo e elegância.
0: É assim que apresenta. <risos> Depois a gente ia não tinha como ficar ruim, né? Vamos ser bem sinceros. <risos> <risos> Bom, então agora, né? Pera aí, a adaptação dos animes e também dos mangás de Itiro Oda, na verdade. Chegou a Netflix, nosso queridíssimo Luffy, o menino que estica. Vamos comentar agora aqui no 2 Mike sobre a série original da Netflix. Well,
1: same.
0: Bom então né, vamos começar do início. Eu sei que vocês hoje têm bagagem para falar sobre anime, mangá, mas eu não tenho. Então eu quero começar pedindo para vocês fazerem suas expectativas quando vocês começaram a ouvir burburinhos, ali rumores que possivelmente existiria uma série live action de One Piece na Netflix. Né? Como é que funcionou pra vocês?
1: Cara, eu vou começar por mim, falando da minha experiência com One Piece. One Piece é muito velho, sabe? Tipo assim, é do final dos anos 90. Do grande trio de grandes shonen que existia na época, né? Que era One Piece, Naruto e Dragon Ball. Tipo, eram os cabeças, assim, no mercado. Atualmente, do mercado japonês, né? Que One Piece é o mangá mais vendido do mundo, mais lido e é considerado tesouro nacional do Japão, né? Tipo assim, tem investimento do governo pra fazer o anime, pra você ter uma ideia e eu, quando eu era criança, eu assistia aquela primeira versão dublada que passava no SBT, mano, que ali eu já gostava um pouco, sabe, só que eu era uma criança, eu não conseguia entender muito bem como era a pegada de One Piece, e falar que era muito cheio de corte, muito cheio de censura, aquela versão é super censurada, o Sandy, ele não fumava um cigarro, ele fumava um pirulito invertido, tá ligado? Tão insano que era a censura naquela época. E um pouquinho depois de mais velho, eu tentei dar uma chance pro One Piece legendado, e eu assisti do Episódio um, 1, até lá, mais ou menos, no meio de Alabastra, né? Que é ali pros episódios 200, mais ou menos. Eu dropei, cara. Eu dropei porque eu não tava aguentando muito. Tipo, eu achava que a série era muito infantil, que ela era muito... Como é que eu vou dizer? É muito óbvio, muito nítido, que se trata de uma, uma sátira aos desenhos besteróis americanos. Tipo, perna longa. Você bate nele, ele amassa no chão igual papel, depois levanta e tá tudo bem. Tipo, era uma sátira isso. O Luffy é quase um perna longa, sabe? Só que tem uma explicação por trás disso. Porque ele é feito de borracha e... Tipo assim, não vou dar muito spoiler agora, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas o universo, a construção de universo de One Piece é excelente, muito boa. Naquela época eu não tinha entendido isso, eu tinha pensado que ia ser isso pra sempre, sabe? Só que ao decorrer do momento que você começa a acompanhar a história do The Oda, você vê a evolução dele como escritor, como um contador de histórias. Ele começou com 17 anos, se eu não me engano, 17, 18 anos ele tá escrevendo a mesma história há mais de 25 anos, e você vê a evolução nítida do cara, sabe? Depois que você passa de alabastra, que você vê que a história, ela ganha uma, uma densidade, ela ganha uma seriedade muito maior, sabe? O Luffy, ele passa a ser um cara realmente, de verdade, inspirador a galera, pra tripulação, das cidades onde ele visita, e você acaba meio que depois, pelo menos pra mim, foi assim pra mim. Depois de alabastra, é outra coisa, é outra pegada, sabe? Ele, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa série da Netflix, eu pensei assim, cara, por mais que os primeiros episódios sejam muito bobinhos, muito tem uma cena lá que tem os caras vestidos de gato, os piratas vestidos de gato que são os piratas do puro, né? Do garrador, que eu tinha certeza vai ter gente que vai olhar pra ele e falar, nossa, mega cringe, mega infantil mas tinha que ser assim, sabe? Tinha que ser assim, Foi... eles acertaram perfeitamente porque é o espírito que o One Piece tem no seu início. Aquele espírito meio infantil, meio brincalhão, meio sonhador, sabe? E eu esperava isso e eles me entregaram isso. E eu fiquei super satisfeito. Cara,
2: o One Piece, mano, é meio difícil explicar o One Piece em uma coisa só, porque o One Piece, cara, ele envolve muita coisa. Como eu comecei a assistir One Piece, eu era bem molequinho. Igual o Guilherme, eu comecei a pegar ali, lá quando tava passando aquela versão censurada, que censurava até, tipo, o sorriso do Luffy, ele censurava até o sorriso dele aí eu fiquei tipo assim, não, mesmo assim eu fui gostando, eu era moleque e tal fui gostando, fui gostando, aí eu fui pesquisando mais a fundo, aí eu fui vendo a versão sem censura dele e tal, fui pegando o um mangá, aí só que o One Piece começou a entrar no hiato aí eu fui pausando, aí depois eu fui voltando de novo com mais pressão nele, e assim como o Guilherme disse, o One Piece ele é uma coisa tão incrível quando você começa a assistir ele você vê o Luffy brincalhão ali e tal, porque ele é mais criança ali no início início dos arcos. Conforme vai avançando para la pasta, vai chegando em Anislob, o Luffy vai ficando mais, né, maduro, vai ficando com mais seriedade, você começa a pegar umas narrativas com um pouco mais de peso ali em cima. Water 7, nossa, Water 7 fala de suicídio, meu parceiro. Cara, é muito foda, mano. Você pega, tipo assim, o Oda é o tipo de cara que pega ali uma coisinha simples que ninguém dá bola, coloca um baita de uma lore ali em cima, do nada ele pega Aí, assim, ó, pã, toma. Aí dá uma explosão de sentimento. Você fala assim, velho, eu tô chorando por causa de um navio, mano. Nossa. One Piece, né? É isso, One Piece, mano. É isso que é One Piece, é isso que é foda. Quando eles anunciaram live action, as minhas primeiras impressões eu fiquei meio, tipo, duvidoso. Eu ficava pensando, mano, será que eles vão conseguir entregar algo na qualidade que é One Piece e adaptar de uma forma correta? Porque é meio difícil. Igual um comentei com um amigo meu, o Pop Itirooda, quando fez o mangá e foi sair no anime, os primeiros episódios do anime, muita gente começou meio que, tipo assim, dropar ali no início. Pessoas mais... Madura, que tentava voltar lá. E o próprio Itiro Oda, junto com a Toei, refez as primeiras sagas em filmes. Você pode pegar um filme ali que conta a parte de este Blue, conta a saga da Nami ali, né? Com um peso maior, do Sop ali, tudo mais. E tipo, muito foda. E quando eu fiquei pensando, que assim, cara, eu acho que uma adaptação, se fosse live action, fosse um pouco mais comprida para encaixar os episódios melhor de este Blue, ia ficar foda. E foi realmente o que aconteceu. A mão do Itiro Oda ali na direção, foi é algo sublime, foi algo que tipo assim desde ali, você começar a assistir ali o ator que faz o Luffy, é Inaki Godoy, o nome dele se eu não me engano, cara, tem entrevista dos dois e tipo, o Oda entregando o um chapéu de palha pra ele, fala assim você é o personagem que eu desenho você é ele, tipo, cara você vê ele atuando e fala assim, caraca muito perfeito, muito bom muito bem construído, no ritmo que a série tá andando, cara as próximas sagas, vai assim no início, este Blue, que não nem tem tanto peso, digamos assim, no anime é algo importante, mas não tem tanto peso como as coisas recorrentes futuras imagina o que, é que vai ser dali pra frente quando começar a engatilhar pros arcos que começa a ter
1: peso, como Alabasta, vai ser algo surreal vai ser algo muito bom Water 7, Water The 9 não. nossa, imagina a Sip 9 nossa eu só
2: imagino uma coisa pra quem já viu o anime aquela cena que o Luffy vira pro King e fala assim, queime a bandeira aonde o cara aponta pra bandeira, tá vendo isso aqui, isso representa a ordem mundial, o governo, as pessoas que estão acima de tudo, e blá blá blá, blá e o Luffy só fala assim, queima a bandeira. Mano do céu, <risos> é muita coisa foda que tá pra acontecer ainda, e vai ter muita gente chorando. Não
1: vamos tentar dar muito spoiler além de West Blue, não, pra não estragar a experiência pro Daniel. Pode ser? Pode, pode. <risos> Mas só, é só, só pra você sentir o gostinho do, do que
0: pode vir por aí, tá? Sabe? É não. Pelo, porra, pelo que parece, tem muita coisa e muita coisa interessante. Quer dizer, muita coisa eu sei que tem, né? Porque, pô, <risos> mais de mil episódios do bagulho, <risos> não, tem, como não tem muita coisa. Mas parece que tem muita coisa realmente muito interessante pra, pra acontecer nessa série. E eu espero que realmente ela siga essa linha, que foi a primeira temporada. Porque a primeira temporada é uma primeira temporada muito boa, tá? Não tem como falar que essa série é ruim, não tem como falar mal dessa primeira temporada. Existem aspectos ali que não agradam tanto uma pessoa ou outra, mas de maneira geral, é uma série muito legal, é uma série muito boa e que consegue te apresentar o universo de One Piece pelo menos foi assim pra mim, que não tenho a base dos animes, não tem a base dos filmes não tem a base do mangá é, ele consegue me introduzir o universo de One Piece e eu não fico tipo, questionando o que ele tá me apresentando, sabe? É aquilo ali, porra, beleza, não consegui entender o motivo pra aquilo. Eu admito que quando eu vi que, que ia ter uma série live action de One Piece, eu falei porra, caralho, eu não vou ver isso, que é a menor possibilidade eu assistir uma série live action de One Piece não dá. E aí saiu o primeiro treino. Eu acho as primeiras imagens e eu falei, cara, isso aqui tá com a carinha de coisa ruim, que não não tava sério, eu
1: não. O pior que o início, é que nem eu e o Daniel falou, o início ele é meio infantil, sabe? Tipo assim, a impressão que eu tinha também é que, cara, acho que o pessoal não vai gostar do início, essa primeira temporada não vai agradar a galera, sabe? Uhum. Cara. E se eu te falar que, é pelo menos na minha concepção, eu gostei mais
2: do Just Blue na versão do live action do que do anime mesmo.
1: É, porque eu eles acertaram um monte de coisa, né? O Tiro foi um safadão. Foi direto no ponto ali mesmo. Ele já introduziu o Haki do Rei no primeiro episódio. <risos> Ele é um safado. Vamos <risos> já dar um close ali no Lido Shanks e assim, Caraca, o cara meteu essa. <risos> meteu essa, Tiro é sério mesmo? <risos> Tá bom. É, Daniel, pra você que não assistiu o anime, você conseguiu entender muito bem qual que era a proposta, o arco, tudo que aconteceu ali?
0: Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque ele não faz de uma maneira que seja realmente difícil de você entender, sabe? Se você estiver tiver prestando atenção na série, você vai conseguir compreender a maior parte, se você não conseguir entender tudo, você vai conseguir entender a maior parte do enredo que tá acontecendo ali, né? Existem alguns momentos e outros que você fica com a dúvida aqui, mas que ele vai lá e, e um episódio depois, ou no mesmo episódio, ele vai lá e te responde um pouco mais tarde. E as dúvidas que ficaram do meio pro final são dúvidas que tendem a ser respondidas, assim, eu espero, nos próximos temporadas dessa série. Então, é, essas dúvidas que não são, assim, tipo, extremamente importantes para, o, para finalizar essa primeira temporada, elas não ficaram, sabe? Então, eu acho que tem que entender a maior parte, se não tudo ali do que ele se propôs a entender. Aliás, a, a oferecer... Certo.
1: Você entendeu o principal, assim, da primeira temporada, creio eu, que é pacto com o demônio, né? Tipo assim, as frutas, né? Quando você come uma fruta, você tá fazendo um pacto e tal. Você entendeu uhum. como funciona? Qual a mecânica por trás? Qual a mitologia? O que você ganha o que você perde? A
0: mecânica e a mitologia por trás talvez não. Mas eu, eu acho que... Quer dizer, a mecânica eu acho que eu entendi como funciona, mas a mitologia nem tanto. Pelo que eu entendi é, se você come uma das frutas do, do demônio, que eles usam até o termo é, do original, eu suponho, não tenho certeza. A Kumanomi? É, exato. Se você come aquilo e cada uma tem te dá poderes específicos, né? Cada uma é diferente da outra. Existem mais de uma e todas elas são diferentes. Nenhuma é igual, pelo que parece.
1: E elas não são raras, viu? Tipo assim, você pode
0: tá andando na Wii, topar tá com... Caralho! E, <risos> e
2: E, tipo, tem tipos diferentes também, que eu não vou comentar muito para não dar spoiler, é, mas... Não fica muito complexo, coisa né? Coisa foda. Tem muita coisa ali que, que vai incrementando, você vai ficando assim, caraca, caraca, velho. E, tipo, é tudo equilibrado nada ali acontece ali pra falar tipo, pô, esse, aqui é... esse personagem tem um poder extremamente quebrado mas sempre tem uma
1: coisa ali que vai balancear ali no meio. Sabe, o demônio nunca vai te dar nada de graça tá entendendo? Exato
0: é, Então, é, eu acho que isso eu consegui entender de fato, né? Você tá comendo a fruta do demônio ali, você sabendo ou não o que ela é, o que ela te dá é, e o que, que vai acontecer com você. Você ganha superpoderes, você ganha habilidades especiais ali e por conta disso você tá vendendo, teoricamente sua arma pro diabo Então, no caso A maldição do Luffy Pelo que eu entendi É que ele não pode Entrar no oceano isso. Né? Tipo, a água do mar Aí ele faz mal pra caralho Ele perde todos os poderes E aí ele tá Tipo, tá na posição Que ele de fato pode morrer né? Quando isso não acontece Ele é basicamente mortal Pelo que eu entendi É, é basicamente isso Não tem muito segredo Pelo menos assim Nessa parte assim Eu acredito que não tenha muita coisa sabe? Pelo menos pra esse início não
1: Entendi Deixa eu esclarecer Só um pouquinho mais Só pra deixar bem claro Pra quem assistiu a ah, e Não conseguiu entender quando você come a fruta do, do diabo, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, a sua fraqueza sempre será a água. Qualquer água salgada, água com sal, não precisa nem ser a água do mar. Tanto que tem umas pedras que chama Kairoseca, que são as pedras de sal, de sal, né? Tipo, pedra de sal mesmo. Isso. Se você jogar no usuário de Akuma ele é. vai ficar fraco, como se fosse Superman tomando uma pedrada de criptomito na cabeça, entendeu? E o que que pega? Eles não ficam instantaneamente Fracos, eles ainda conseguem Resistir um pouquinho no mar Antes de ir perdendo as forças, sabe? eu tava vendo umas reviews aí mais mais cedo de uma galera que não tava entendendo como funcionava, não é que ele caiu na água e ele morreu, uhum. ele vai cair na água e depois de uns 30 segundos ele vai começar a perder os poderes depois de um minuto, Isso. ele vai começar a perder a consciência, não é instantâneo sabe, não é tipo assim, joguei na água morreu, entendeu?
0: É, então, mas a série, é, ela passa a sensação não necessariamente essa de que, pô, bateu na água morreu, mas batendo na água perdeu os é. poderes sabe, é, é a sensação que a série passa porque ele realmente não pode encostar está na água do mar, ali na água com sal que ele realmente vai perder os poderes e vai ficar bem fraco. Isso, que
1: bom, que bom que você entendeu essa era uma das minhas maiores preocupações de quem nunca viu, sabe não entender isso como eu, eu vi umas reviews mais cedo E tipo assim, tinha uma galera que realmente não tinha entendido Que achava que era, respingou a água do mar E tá, tem que morrer, tem que virar uma pedra E afundar no meio do mar, né? mas não é assim não
2: E é uma coisa que tipo assim Eles mostrou muito bem na série, né Porque quando o Bug prende O Luffy, o Luffy Fica meio fraco, mas ele ainda fica lá Dentro do, do negócio lá de água E nisso você vai tendo um flashback dele do passado, quando ela era é criança, que é aquele pirata lá dos bandidos que pega ele e aparece um dos reis dos mares, e ele cai na água. Aí ele vai tentando nadar, mas vai ficar levemente ali, perdendo as forças ali, cara, afundando um pouquinho no mar. É, devagarzinho,
1: é. né? Tipo assim, vai perdendo as forças devagarzinho. Tipo, a série foi, foi boa em demonstrar desse jeito. Né? Eles abordou
2: muito bem, e uma coisa que eu achei muito interessante também foi a forma que eles foram abordando aos poucos o passado do Lefnes, não meteu um episódio contando o passado dele inteiro. Foi aos pouquinhos
0: encaixando em cada trecho dos episódios. Foi muito bom. Isso me lembra a narrativa que segue os animes mesmo, né? Porque os animes, pelo menos os que eu assisti, tem muito dessa coisa dos, dos fillers, né? Dos flashbacks que, que eles voltam realmente na infância dos personagens pá. E, e tipo, nos animes, isso fica um pouco cansativo, dependendo de quantas vezes é utilizado, por exemplo, Naruto é utilizado incansavelmente, cada episódio <risos> tem dois, três filas do bagulho, é, é porra, chato pra caramba, é, e, e na <risos> série, eles usaram momentos específicos ali, e eu acho que eles conseguiram encaixar bem, sabe, eu não acho que, que tenha ficado uma coisa barrigada, quando se trata desses flashbacks da, da infância do Luffy. e até na infância também dos outros, né, porque a gente vê ali a infância da, da Nami, do Zoro, do, do Soprano Lab Científico vê também, mas acho que sim. A gente vê... Acabei de lembrar a gente. Pô, a gente vê aí foi basicamente todo mundo ali do... Do, do Sanji, É, né? exato. É. Inclusive é muito bom, tá, o flashback do Sanji. É? É muito, gostei pra caramba. Oh, rolou uma
1: adaptação ali, o que, é que você achou do flashback do Sanji? Você que não assistiu a tá né? anime, você, você ficou impactado? Você falou, caralho, esse velho é bravo. É, é o velho é... <risos>
0: Porra, eu admito que eu fui pego de surpresa quando, quando eu descobri o plot twist final da, daquele, daquele flashback eu realmente não tinha imaginado, que o velho tinha toda a comida pro garoto. Mas depois... Quando, quando você descobre isso você fala pô não fa faz um, um certo sentido e ao mesmo tempo você fica tipo tá mas por quê é fez mas assim é, eu gostei de Flashback eu não tenho como explicar de fato tipo, se a adaptação foi boa ou não porque eu não tenho a base do anime né mas o que eu vi eu gostei sabe? Acho que ficou realmente muito, muito da hora. Eles conseguiram contar ali como criou essa relação entre um e outro de uma maneira bem assertiva, na minha opinião.
1: Ali do visual do chapéu dele, hein? O que, que você achou? Eu fiquei muito feliz na hora que eles mostraram o Zé e ele tava com um mega chapéu gigantesco deixava ele nem passar na porta, sabe? Oh, e sabe o que é
0: melhor? É porque a, a série, ela se entrega realmente a, a esse mundo da fantasia de One Piece. Então você vê alguém com aquele chapéu daquele tamanho e você fala, pô, normal. Tá ligado? Pra... <risos> Daquele tranquilo. Exato, pra aquele Você vê três... um maluco vestindo
1: um catavento na cabeça? Nossa, super é. de boa.
0: <risos> Pô, eu, eu tô vendo gente batendo em Homem-Peixe Isso aí é suave <risos> Inclusive, né? E falar enquanto eu tô me lembrando A maquiagem dos Homem-Peixe Homem-Peixe, caralho Dos Homem-Peixe Porra, parece muito que eles foram fazer Algum procedimento estético e deu muito
1: errado Harmonização <risos> facial, né? É,
0: mano, fizeram harmonização facial Botox, a porra toda E deu muito errado, tá ligado? Que Porra, que bicho feira de desgraça, meu
1: irmão. Só que eu fiquei muito feliz porque não, são, não é computação gráfica, Ai. é tudo maquiagem. Até os Dedeimushi. É sabe os Dedeimush aqueles fica. Que eles usam como se fosse um telefone pra conversar? Sim. São animatrônicos, Eles não são 3D, sabe? Eles são assim, reais. Assim, o ator tá pegando o DD de verdade, sabe?
0: Te, teve alguém que acompanhou um daqueles, eu não lembro quem, de fato, mas é. Mas... Tipo, fora da série. É, alguém da produção, alguma coisa assim. Não vou lembrar agora quem ganhou. Eu, mas eu sei que alguém ganhou um bicho daquilo ali, de verdade. Caralho.
1: <risos> eu queria muito ter um daquele ali. Pensei, tá doido? Então eu queria ter um do Ivan <risos> E esses End Bush, essas coisas. Elas mostram, né? Tipo assim, que aquilo ali não é o nosso universo. Mano, aquilo ali eles se comunicam através de caracóis, Você tá maluco? Sabe? E o legal também foi a Nami no começo ali, no primeiro episódio mesmo. Explicando como aquele mundo funciona. Tem a Red Line, que é uma linha de terra que atravessa o planeta no meio 90% oceano e tem a Grand Line que é uma linha no meio na horizontal que tem um monte de ilhas sabe o tipo, é um mundo é assim é um assim, uma cruz linha de terra linha de mar ilhas Simbora. e uma coisa que ficou que tipo
2: eu achei muito interessante abordar aqui na minha concepção eu achei bem mais adaptado, melhor do que no anime. Até porque, no caso do Shonen, muitos são assim. Mas eu achei interessante essa coisa que o Oda fez, que foi o seguinte. Cada parte do episódio, tipo, um episódio para outro, ou no meio do episódio mesmo, você via o Luffy usando várias roupas diferentes. Ele não ficava só com aquela mesma roupa vermelha dele, ah, com o tá. um short azul. Ele estava usando a roupa das capas, né? Das capas comemorativas. E... Ele usava a roupa das capas dos mangás. Tipo, a variação de lugar que o Oda criou no universo de One Piece é extremamente absurda. E cada lugar, cara, você olha assim, você fala assim, mano, cara criou um arco, e nesse dentro desse arco, no mundo de One Piece, ele criou tipo, quase que um universo
1: inteiro ali, uma lore gigante ali envolvendo o lugar. Muito pobre. Pois é, em questão de construção de mundo, o Oda arrebenta demais, né? É como se fosse um senhor dos anéis dos animes. Cada, cada reino ali ele é tão bem construído, tão meticulosamente planejado, que se torna crível, por mais absurdo que seja, ter gigantes, né? É uma raça, tem várias raças. Sim. Não existe só os homens peixes, né? Existem os gigantes, existem os... Esse camarada lá que tem braço com três dobradiças que foi aquela lá a, 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 do, do, do Apple, eu esqueci o nome deles, é, eles são humanos só que eles são humanos mais dobradiças nos braços, assim, isso segue... e tem eles lá de Skype né? é, tem os humanos de Skype que são os humanos do céu, que eles são branquinhos parecendo anjos, Toda é genial na criação de universo ele é genial, e eles conseguiram capturar e você realmente acredita que o mundo é
0: 90% água no, na nascer é. sabe? Sim, deixa só eu, eu aproveitar, enquanto a gente tá falando do Oda ainda aqui, a gente vai falar muito dele durante todo o episódio, mas eu falei que alguém ganhou um daquele Zendem Mushi, né? Zendem Mushi? Exato, um daqueles Zendem Mushi, e foi ele que ganhou, tá? Ele ganhou <risos> um Zendem Mushi, e ele ganhou do, do Nyaki Godoy, que é o Luffy na série, então... Tem, tem um vídeo na, na Netflix japonesa dele recebendo. Até mandei aqui no Discord pra vocês verem. Olha só,
1: não, é muito fofinho, né? Tipo, isso é de verdade, não hum, dá hora. Porra, hum. fofinho não é. Desculpa. Fofinho não <risos> é. Bagulho tá feio da porra. Muito estranho.
2: Imagina mano. você acordar de manhã de dar hora, você olha assim pro lado e tá tal. O assim, cara te
1: olhando querendo conversar com você. É. <risos>
0: não, tá maluco, não tem como. É muito feio, gente. Desculpa. Não dá. É, é você, muito... vê,
1: você tem que alimentar e você não pode deixar isso cair na é. água que esmofam. Assim, é, tem, 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 você tem que ter muito mais cuidado do que o seu iPhone
0: o porta cair na água só dá certo uma vez, a outra já era liberam-se liberam-se levam-se para os seios meu treino é seu para encontrar
2: Vamos hum que é. a galera se perguntou muito. Quando estreou a série do One Piece e tal, eu não assisti no dia. Eu assisti posterior, no caso assisti no domingo. E antes disso, eu vi muita gente comentando a respeito de, tipo, coisas que tinha no anime que não apareceu na série e papapapá. Aí eu, eu comentei com um amigo meu porque eu fiquei assim, cara, mas eu não levei muito em consideração do anime porque o anime tem uma pegada mais shonen. Então, tipo, vai dar muita diferença pra uma adaptação live action. Então, pelo peso que é o live action, pelo início que é este blue, eu vi problema algum ali,
1: sabe? Então eu... Oh. O que você achou deles terem adiantado o Garp, né? Porque o Garp, ele só aparece em Water 7. No final de Water 7, o Garp só começa a perseguir o Luffy, quando é. o Luffy já tá com uns 100 milhões, sabe, de, de recompensa na cabeça Sim. dele. Só que eles adiantaram, tipo assim, ó, o Garp, o é, jeito sabe, né, Porque insistiu sabe que o Garp é avô do Luffy, é. só que eles já colocaram essa preocupação do Garp já na, na primeira temporada, sabe? Isso aí foi uma, um retcon, né? Tipo assim, o cara se preocupa com o próprio Neto, bem antes do próprio né, virar um terrorista
0: tá ligado? <risos> eu quero comentar rapidinho sobre essa parte na verdade, pedir uma explicação porque essa parte em si é uma coisa que eu, eu deito, não entender o que que aconteceu sabe? porque todos os flashbacks que a gente teve do Luffy, eram dele com o Shanks e a galera do Shanks ali na, naquele barzinho e pá e tal, e tipo, do nada do nada, surgiu um <risos> o Luffy com o avô dele e eu, caralho, mãe, essa porra não era o um, um maluco lá do, da marinha? Que, porra, como assim, velho? Bom.
1: Então, eu vou explicar por alto. Depois que o Shanks foi embora, ele foi embora de vez procurar o Crown One Piece, certo? Uhum. O Garp apareceu lá. O Garp é realmente o avô do Luffy. Ele apareceu lá, achou o Luffy e começou a treinar o Luffy para ele virar um marinheiro. Então, o Luffy, ele sabe lutar porque é. o avô dele ensinou. Ele não luta improvisando, ele realmente sabe lutar, sabe, tem conhecimentos de artes marciais. Eu então. não sei se você sabe, mas muitos dos golpes que ele faz na série, principalmente no, contra o Arnold, ele faz no Rabo de Arraia, literalmente. Ele faz capoeira. Uhum. Numa das cartas do Oda, o Luffy era para ser brasileiro, se fosse no mundo real, sabe? A, a Robin era para ser russa, tipo. Sandy era para ser francês, se eu não me engano não é de todo mundo não, uhum. eu só lembro do Luffy, que o Luffy era para ser brasileiro e eles pegaram um ator latino, né que é o que todo mundo queria, Sim. eles conseguiram adaptar tudo que o Oda queria que fosse, sabe, e nisso, nisso o Oda aproveitou e fez um retcon. olha, já vamos colocar o avô do Luffy para se preocupar com ele desde o início e já vamos mostrar que foi o avô do Luffy que ensinou ele a lutar, que ele não é um ele não é completamente insano. Ele vai lutar e não sabe nem como é que dá um soco, sabe? <risos> tipo, em
0: que momento na série isso é estabelecido, sabe? Porque, tipo, a gente eu, eu não lembro de ter tido um flashback onde o avô do Luffy aparece pra conversar com ele, ou sei lá. A não ser aquele flashback em que a gente vê ele tentando treinar o Luffy. Sabe que o Luffy tá lá montando o barquinho dele, pai e tal. E aí o avô dele vai lá, aparece e quebra o bagulho. E, enfim, fala pra ele treinar pra se tornar marinheiro. marinha. Antes disso, acontece algum flashback... Em que aparece o, o avô dele com ele ou, ou não? ou é literalmente aquilo ali o pontapé inicial basicamente não,
1: aquilo ali é o pontapé inicial justamente porque acontece bem depois que o Luffy olha na ampulheta assim e fala vovô sabe você tem um choque ali na hora sabe você fica nossa é o avô do Luffy a gente já sabia né eu e o Daniel sabia que o, é. o Daniel Dias sabia que o o Gar era avô do Luffy mas como é que foi a sua sensação nossa é o avô do Luffy
0: sabe eu não consegui comprar completamente sabe porque eu fiquei na carência ali de uma de uma informação sabe de uma explicação na verdade tipo Pô, caralho, ele quando tava com o Shanks parecia que ele não tinha família nenhuma. Nenhuma. Zero. Zero. Totalmente... Não tinha mesmo, não tinha mesmo. Respida. Tá ligado? E do nada o cara me aparece com o avô. E o avô do cara é da marinha. Que? Eu, eu ainda tô tentando <risos> como é que se formou essa relação. Onde é que tava o avô dele? ele tá sozinho lá no, com a galera do Shanks e pai e tal. Então, tipo, eu não consegui comprar completamente. Mas eu aceitei. Mas ainda me falta a coisa da explicação. Sabe? Como foi que aquilo ali aconteceu de fato? Porque por mais que ele tenha olhado na ampulheta e tenha falado vovô e tal tá e pai, depois ele mostra ele com o avô dele treinando. Mas, mas isso pra mim não é o suficiente. Sabe? Porque quando a gente vai olhar. As outras relações do Luffy, todas elas têm início e desenvolvimento. Essa não. Essa a gente tem ali a surpresa dele ser avô dele. E depois já vai para um flashback que não muda praticamente nada. Assim, a, a não ser que a gente percebe que o avô dele queria que ele fosse marinheiro. Tirando isso, e que o Luffy queria ser pirata. Tirando isso, a gente não, não tem muita informação. Tipo, tá, ele é avô dele, por quê? Ele é pai do pai dele? Ou ele é pai da mãe dele? Por, por que, que ele é avô dele? E, tipo, qual, qual é a relação entre os dois de fato, sabe? Por que que ele não tava lá quando o Luffy precisava dele? Ou, ou coisa do tipo. Isso pode ser mais trabalhado na próxima temporada. E eu vou achar ok. Mas pra agora, de fato, eu fico com essas dúvidas, sabe? Entendendo. Pode falar aí, Daniel Dias... O que, que você ia falar
2: antes de eu te cortar? Eu entendi que você ficou meio, tipo assim... Como você não acompanhou o anime, não deu pra digerir tudo aquilo do avô do Luffy. Você só pegou assim, <risos> pá, do nada. Esse personagem, e realmente, tipo, eu fiquei chocado por ele aparecer no primeiro episódio. e Mesmo acompanhando o anime. Porque, tipo, no anime ele aparece de... no final de Anne's Lobby. Lá no final de Anne's Lobby. E, tipo, lá ele fala assim, oh, eu sou o seu avô e não sei o quê. Aí o Luffy fala, ah, vovô e não sei o quê. Aí você fica o avô dele é da Marinha. E isso é lá pros 400 e quebrado. E, tipo... Na adaptação, eles... Pá, meteram ele de cara no primeiro episódio. Só que eu achei interessante eles terem metido ele no primeiro episódio. Porque... Estão... Parece mais natural, né? Isso... E, tipo, como eles já falavam, ó, oh, o garoto chapa de palha, tá... Quem já acompanhava o Nimi já, tipo, já ligou, eu, tipo assim, pô, é meu neto. Aí ele vai lá na ilha e tudo. Na cena, quando ele chega lá no quartel da marinha, quando ele vê o Kobe, lá acho que ele já sentiu que o Kobe já conhecia ele. Já meio que virou amigo do Luffy. Eu acredito que mais flashbacks do Garp com o Luffy vai acontecer. Só que eu acho que vai acontecer uns em específico, que eu acho que o Guilherme já sabe quais que são, que vai dar um peso gigante, que vai dar... Com
1: certeza, mas isso aí é quarta temporada, quinta temporada. Se fizer isso na segunda temporada, vai ser muito fácil. Vai ter muita coisa. Você tem que dar tempo pra se acostumar com a família do Luffy e tal, sabe? O
2: legal de One Piece é isso, que tipo, ele além de ter toda a história da família do Luffy, porque tipo, vai ter muito mais coisa que vai aparecer pra frente sobre a família dele, que é coisa muito foda. Vai ter história história de que vai estar acontecendo sobre os outros piratas que estão atrás do One Piece, de outros lugares, outros reinos, outras ilhas também, que tem envolvimento. E isso vai, é muito plot que vai estar tá acontecendo dali pra frente. E, e uma coisa que eu até comentei pro colega meu, que eu achei interessante, eles... Eu não lembro se é no episódio agora do... Quando ele está fazendo o planejamento pra derrotar o Kuro, mas eu acho que é nele mesmo. Eles meteram até o Pandamen no meio do episódio ali, uma easter eggzinho ali atrás, no fundo eu assim, caraca, velho! <risos> Pandamen é um, tipo, é um personagem que ele criou que fica bem escondidinho, na maioria das cenas do mangá, aí tipo, eles meteram ele lá também, mas voltou. ele
1: aparece na cena,
2: muito legal. Aparece. aparece. Eu achei essa parada dele, dele ter escolhido do lugar pra aparecer assim e tal, foi meio repentino no mesmo, eu fiquei surpreso, deu para entender algumas coisas, mas eu acredito que muita gente realmente como o Daniel, que não acompanhou o anime e tal, ficou meio que tipo assim não deu para digerir muito. Sobre o avô dele, hum, deu muito apego ao personagem em si. Eu acho que eles vão deixar isso um pouquinho mais pra frente, mas por enquanto eu achei que ficou meio raso também o Garp ali.
1: Tipo assim, pra mim, pra mim ficou mais natural, porque o Garp, ele ama o Luffy, sabe? Tipo assim, isso, isso ele, é. e, tipo assim, ele já apareceu no início, já preocupado com o Luffy, não deixar isso lá pra... Terceira temporada é mais, faz mais sentido, entende? O meu
0: ponto, Entendi. mas então o problema para mim, particularmente, não é a gente ver que ele se preocupa com o Luffy desde, desde o início. O problema é a gente não ter a base do histórico dele com o Luffy, sabe? A, a gente não é apresentado a história dele com o Luffy aqui na série, nem um pouquinho. A, a gente sabe que ele é queria que ele. Querer fosse marinheiro e acabou. A gente percebe no final da série, principalmente, que ele realmente ama o Luffy, tá? E ele, e ele quer ver ele bem, tal. Mas, tipo, o meu problema não é ele aparecer no início e, e a gente só descobrir isso no final. O meu problema é, realmente, é, é essa parada desse avô dele e a gente não saber como essa relação se desenvolveu ao passar dos anos, sabe? E, de novo, isso pode ser trabalhado ao passar das temporadas e tal e tudo bem. Mas, pra agora, isso realmente é um, é um ponto que, pra mim, fica até um pouco que negativo, quando a gente compara com todo o restante da série... que pra mim é muito boa... em sua grande maior parte... Oh, você estava falando aí... que tinha coisa pra acontecer... pra quarta... e quinta temporada... isso era até um assunto... que eu e o Guilherme... estavam conversando com o Newton... no off né... tipo... quanto tempo vai durar essa série... porque... A gente, live action é diferente de anime... é, é diferente de, de mangá... é diferente de qualquer outra coisa... Então, live action... tem um, tem um tempo de duração ali... sabe... É Principalmente série. Porque, pô, pode acontecer como aconteceu com a galera então, de Street. Você tá falando da galera envelhecer, certo? Exatamente. Porque se a gente for olhar também no elenco agora... Então...
1: E se eu te falar que no anime eles envelhecem. Lá o tempo passa mesmo. Tipo assim, no início o Luffy tem 15 anos. Hoje em
0: dia ele já tem 20 e <risos> poucos. Assim, sabe? 23, 22, por aí. Então fechou, mano. Então tá suave. Isso não tende a ser um grande problema, então. Porque o meu problema seria que fosse, por exemplo, sei lá, um Pokémon. tá ligado que o Ash é infinitamente criança, tá ligado? Se fosse... <risos> tem 10 anos pra Exato. sempre. <risos> Caralho. É, que, por... é, 3 mil episódios da vida. <risos> Faz sentido, tá ligado? Como é que iria fazer aqui? Porque poderia acontecer o, o problema do, da galera de The Things, por exemplo, o efeito de Family Things acontecesse também na série, os atores da LSN vão ficando longe da realidade dos personagens, né? Por exemplo, o, o ator que faz o Luffy ele é o mais novo de todo o elenco, pelo que eu entendi assim, do elenco principal. Ele tem, acho que por volta dos 20 anos. Ele tem 19. Exato. A Nami já tem 30 e, e tem atores também ali, que, que também são do elenco principal, que já tem uns 35, 36 por aí. O Sandy já é velho, né? Caso, Kaya. Ele já tem, acho que, uns 33, 34 anos. Tira, tem muito Tem outro ator que é mais velho que ele. Calma aí, pô. Eu não tô ficando, não. Falando
1: nisso, a série também rolou uma adaptação na questão da idade dos personagens. Sim. No mangá e no, no anime, né, obviamente, todos eles têm 15 anos. Não tem muita... Acho que o Zoro é um pouquinho mais velho. Ele tem 18, 19. Ali no,
2: no início o Zoro é o mais velho. Isso. Depois pra frente, quem entra ali que fecha o bando, assim, dos mais velhos em si, né, obviamente é o Brook, porque o Brook você sabe como é que passou o tempo com ele. Tem cento e poucos? <risos> Mas atrás dele Vem a Nami
1: A Nami não A Robin, né? A Nico Robin Com 28, Nicole né? Robin. Isso ela então, ali foi... E aí rolou essa adaptação na, na série E na série Eles deixam entender Que todos são maiores de idade Todos eles podem beber Ou seja Todos eles Isso. têm mais de 18 Na série, né? Tem essa discrepância assim, de idade, da, do mangá pra série. Na série eles, são, eles realmente são mais, já são mais velhos.
2: E isso na série foi muito bom, né? Porque, tipo, no mangá eles são crianças e quase bebem ali. Aí eu. É. <risos> A Netflix não ia meter o
1: louco deles. <risos>
0: Oh, ó, só falar que eu achei o ator mais velho aqui, é o Jeff Ward que faz o Bug. ele tem 36 anos. Ah, mas o Buggy realmente é mais
1: velho que todos os outros, ah. sabe? Ele é da idade é. De Chunks, do Shanks, Shanks.
0: É, 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 Exato, pra mim ele passava a sensação de que ele era mais ou menos a idade ele, da galera do One Piece de fato. Mas depois ele fala que trabalhou com o Shanks, então você já, pô, não é, ele, ele tende a ser mais velho que a galera. É, isso,
1: é, falando um pouquinho dos personagens agora, o que, que você achou do clube Você... Deu pra entender que o cubo é o reflexo do Luffy? Caso o Luffy fosse marinheiro, você não conseguia entender você não viu dessa forma?
0: Pô, eu tendo, tipo, eu, eu, eu tendo a ver os personagens de maneira mais individual, sabe? Pois esse personagem é assim tal, tá, por causa disso aqui tal, tá, e pá. Eu faço realmente meio que um estudozinho ali deles e, e tento observar as nuances que eles podem ou não ter. Eu não tinha notado que, de fato, existe realmente esse reflexo do Kobe em relação ao Luffy, né? Ele é, de fato, aquilo que o avô do Luffy queria que ele fosse, né? Ele, quer, ele tem um sonho de ser marinheiro e tal, ele quer ser marinheiro aquele é o objetivo de vida dele e ele vai fazer de tudo para conseguir isso Maneiro, faz todo sentido realmente ter alguém para ser esse cara e fazendo uma contraparte da série com o anime de novo, assim, sendo bem chato, conforme
1: o Luffy vai evoluindo, o Kobe também vai, sabe? Tem esse paralelo, tipo, olha quanto o Luffy tá forte agora, olha quanto o Kobe tá forte agora. E os dois é, chegam no mesmo nível, com caminhos diferentes. É muito legal, sabe? Esse paralelo que, que tem entre os dois o anime inteiro. É quase como se no final, a última luta fosse o Luffy contra o Kobe, sabe? Mas eu acho que não vai ser, não. Mas, tipo assim, é como se desse essa ideia o
0: tempo Todos, sabe? Sim, e, e na série mesmo fica meio que posto ali que os dois realmente vão batalhar pra se tornarem cada vez mais fortes, ponto de estarem no mesmo nível no final das contas, sabe? Em algum momento ali da, da série, eu não vou lembrar agora é quando, se é no meio ou se é no final, enfim, não lembro qual episódio específico também. Um dos dois fala que vai ficar tão forte quanto o outro. Acho que é o, o Kobe que fala pro Luffy que ele vai ficar tão forte quanto ele e ele quer isso, sabe? Então, tá meio que, que posto ali que, de fato, os dois vão evoluir mais ou menos a, no mesmo nível, mas de maneira diferente porque são vidas diferentes.
1: O Daniel diz que tá no mangá, você pode falar pra gente aí, como é que é esse treino futuro? Ou o povo ficou pra trás, como é que é? Não, o Kobe, cara, no mangá, tá muito avançado. O
2: Kobe, você olha pra ele, e você olha pra ele no início, o ponto de ignição que os dois teve ali é surreal. O Garp, que né treinou o nosso pequeno Kobe, e cara, ele é... Eu só tenho a palavra pra dizer... O o quanto que ele é forte, é absurdo. É absurdo. Ele consegue acompanhar o Luffy? Igual é pressuposto a série inteira? Cara, ele consegue. O, apesar do, do Luffy atualmente no mangá estar com uma discrepância gigante de poder, o Kobe eu ficava toda hora me perguntando, ele evoluiu? Ele evoluiu? Aí chegou um mangá deu um tapa na minha cara e falou assim, é. Ele evoluiu. <risos> cara. Isso é bom. Então espere um Kobe saradaço na décima temporada, viu, Daniel? Cara, <risos> E... Caralho, é e não me compreende, né? Porque, tipo, é igual foi com o Hamel. Né? Não tinha que esperar mesmo. Isso tudo, esse resultado grandioso. Porque quem treinou foi o Garp, né? Foi o próprio Garp. Então tinha que ver algo realmente monstruoso dele.
1: Outra coisa, Daniel, é, o Daniel do 2 no Mai. Você acha que todo mundo que tem superpoderes ali comeu Akuma no Mi? Tipo assim, o vô do Luffy, ele tem uma Kumanumida super força, por isso que ele consegue jogar a bola de canhão com as próprias mãos e explodir o navio.
0: Cara, então, isso não é explicado, né? Mas quando você tem a descrição e a base ali, a lore da Fruta do Diabo, que é isso que tira poderes naquele universo, você pressupõe que provavelmente o avô dele também ingeriu uma daquelas coisas, e por isso ele tem aquela super força ali que ele tem, né, então eu peguei essa verdade pra mim provavelmente ele ingeriu ali uma fruta do diabo e ele ganhou habilidades especiais, tal qual toda qualquer pessoa daquele universo ali que tem habilidades especiais, porque, né, enfim foi o que eu consegui entender. Então
1: quando mais pra frente, se tiver uma segunda terceira temporada, se chegar na CP9, provavelmente vai ser a terceira temporada nesse ritmo, você vai voltar no primeiro episódio, depois você terminar de assistir a, a, a CP9, você voltar no primeiro episódio e vai observar bem o Shanks. A gente não vai explicar o que aconteceu, mas sua mente vai explodir, a sua mente vai explodir. Foi um retcon que o, que o Oda fez ali, quem, quem viu, viu, quem não viu, não viu, mas eu te garanto, sua mente vai explodir, certo?
0: Eu Pô, agora eu não posso mais não. esperar, tipo...
2: Ai, eu vou... Se a série continuar do jeito que ela tá e for ficar até acompanhar onde tá o mangá e o anime, você vai ver coisa ainda até hoje, porque eu faço isso eu vejo coisa que aconteceu no mangá e falo assim caralho, aí os caras pegam e falam assim olha isso aqui no mangá, lá no pá, aí você vê e fala assim, caralho, tinha isso no... caralho, aí você fica
1: mano... Isso tava no primeiro episódio? É, Ai, <risos> como assim isso passou despercebido?
0: Isso é, é muito maneiro Isso é muito maneiro. Não, é, o Oda, ele é o mestre em fazer isso, né? Pô, é. Pelo que vocês falam, realmente ele deve mandar muito bem, cara eu, eu não, nunca li os mangás não vi a animação e Sinceramente, pô, me desculpe, mas eu acho que eu nunca vou ver a animação. Porque depois que eu terminei de ver a série, eu falei, caraca, esse universo é muito rico. Esse universo é muito maneiro. Seria muita hora se eu assistisse. Só que aí, eu, eu abri a Netflix e eu fui. Tipo, depois que você termina a série, você desce um pouquinho a, a barrinha e você vai ver que lá tem, tipo, coleção One Piece, sabe? Aí tem todas uhum. as obras que tem na, na plataforma. E porra, eu, eu fui lá e porra, tem um monte de coisa, caralho. Porra essa, beleza. Primeiro lá tem animação. Eu, pô, beleza. Eu, eu lembro que já ter visto em algum lugar que a animação de vídeo em arcos. Então, deixa eu ver aqui quantos episódios tem cada arco. Vai que eu assisto. Primeiro arco tem 60 e tantos episódios. Eu falei, não. Você é minuto, Beleza, 60 episódios. Não vou precisar de um episódio de um bagulho desse. Aí vai descendo e vai ver que tem coisa com muito mais episódios e outro com muito menos também. Eu falei, porra, não. Calma, tem muitas outras coisas. Lembra que tem aqui é que... olha, é caralho. Uma hora e tanta de duração. Uma hora e meia, um parênteses. Os filmes não são tão longos. Mas aí você... Um filme, dois filmes, três... Os filmes, eles são...
1: Quatro. Esses filmes animados, eles são resumos dos arcos, sabe? Tipo assim... Ah, é O é
0: filme, isso? você tá assistindo 50 episódios resumidos, sabe? Vale a pena, viu? Isso, aí tem o um filme de Alabasta, Tênis um Ah, isso é muito bom, porque... Eu imagino histórias, tipo, derivadas, sabe? Que eram histórias diferentes do que ele Não, não, verdade, não. São mas...
1: então, mes as mesmas histórias, só que mais
2: condensadas. Nossa,
0: genial! Tem alguns Porra.
2: que incrementa mais o universo. Tem uns que contam, é tipo bom. assim, piratas que conheceram o Gold Roger. Tem alguns que contam umas coisas que, tipo assim, que dá só um incrementozinho no... São paralelos. Né? É, uns pequenos incrementos. É, muito
0: bom. Porque eu, quando tava, tava vendo isso, eu tava pensando, caralho, de onde... Esse maluco tira tanta história, vai tomar no cu, porra! <risos> Cara, <risos> mais de um episódio no anime. 14 filmes! Inclusive, uma coisa que eu acho muito foda no Oda é que tudo que
2: tem no universo de One Piece é coisa que existe na vida real, é coisa que ele gosta, é coisa que ele pesquisa e acha interessante.
1: Tipo. Questão da Com... função magnética das bússolas na Grand Line, Isso. né? Isso!
2: Não, isso de
1: verdade, os bagulho, você tá achando que é uma viagem muito louca dele lá. Só que não, você vai pesquisar e é de verdade. Mano. Não, igual, tipo, contar uma coisa pro Daniel aqui. Eu posso te contar uma coisa
2: que é lá pra frente, é uma coisa pequenininha, É só uma, sobre uma ilha em específico? Acredito que sim, cara. Acredito que sim. Se não for nenhum spoiler assim absurdo, pode contar. Não. É, é uma ilha que chama Ilha de Zoa. Hum. Essa ilha, ela é representada no anime e no mangá como um soquem um de um elefante gigantesco carregando um. Um país inteiro Nas costas Caralho. E você fica assim, Caralho Que foda Aí o Tipo A galera foi falando Que o Oda Inspirou essa criação Dessa ilha Em específico Com essa região Por questão dos das pessoas que habitam lá. E porque tem um lugar no mapa mundial que tem uma ilha que da, a frente dela, literalmente, tem um formato de um elefante. E, tipo, você olha ali, a porra, você pesquisar a ilha, você vê que parece realmente um elefante. Assim, caralho, velho! E tudo dentro do One Piece é baseado em coisas que eu gosto Um exemplo, personagens. Tem personagem que ele quer é baseado em cantor, em ator, Jim Carrey. É um monte de coisas que assim. Caralho, velho! E o cara vai botando tudo que der a telha
1: lá dentro. O Frank é o ex- é purinho, né? Isso. O Frank é um aventura purinho. <risos> isso é muito foda. Não, é o... Depois imaginou você vocês chamam o Jim Carrey pra fazer o Frank, velho, né? Eu, isso que eu fiquei pensando, velho. <risos> você chamar o Jim Carrey pra fazer o Frank, eu, eu, véio,
2: eu vou pra galera, velho, porque isso vai ser foda, mano. Isso <risos> vai ser foda. <risos> eu não sabia
0: que havia tantos piratas. É terrible. I know, right? Where's my face?
2: alguma coisa que eu comentei com um amigo meu que eu acho que, se eles mudarem, pra mim não vai mudar muita coisa. Mas eu acredito que a, a galera é mais virada pro lado shonen do mangá e do anime. Vai dar hate por, por questões disso. Exemplo, personagens. Igual exemplo. Barba Branca. Vai Branca é a cepa de um personagem, maluco. Tipo, 5
1: metros. Eu acho que, eu não sei. O figurino, né? Ele é, um híbrido de, ele é um híbrido de gigante com humano, né? É, é tipo. Ele é um homem de 5 metros, tá ligado?
0: 5 é, é metros. E, tipo, Como
1: é que eles vão fazer isso no live aí? Não tem como.
0: Não tem como. Não, e... Até dá, né? Até dá. Usando ali um, alguns ângulos de câmera e passa. Você passa a sensação de que o cara é realmente gigantesco. Eu a, a questão dos efeitos visuais de fato, vai Seja e os caralhos. Porra, 5 metros. <risos> é, os almirantes da marinha
2: eles têm 2,5 metros e meio cada um deles, acho que é 2 metros é 3 metros, alguma coisa assim, aí tipo eu falo com o meu eu falo assim, cara, vocês manter o tamanho humano, ou um pouco mais alto, colocar uns caras de 2 metros e tal, pra mim não vai ter problema algum mas eu... É, acho que ninguém vai reclamar né, não. tipo, se
1: barba branca
2: ou um cara de dois metros. Ninguém vai reclamar. Tipo. Não, eu vou... Eu vou achar tranquilo. Eu vou achar super tranquilo isso. Porque eu acredito que o Shonen é o Shonen o Live Action é o Live
1: Action. Então, tipo... Isso. É isso. O Garp não é um velho bombado. Ele é só um velho. É. E a gente aceita, tá ligado?
0: E ficou bom. É, ficou muito bom. É, é isso. Eu acho que esse é o grande segredo, sabe? As pessoas têm que entender que eles não estão vendo um remake em Live Action do anime ou do mangá, sabe? Não dá pra ter literalmente tudo igual às obras originais. Não dá, é uma adaptação. Vão ter coisas que vão mudar. E aí você pode questionar isso dizendo que são coisas boas ou ruins, né? Aí vai de você se você vai gostar ou não do que você tá vendo. Mas Você tem que entender que não dá porque são mídias diferentes. Não dá para você fazer uma coisa que você faz no anime, numa série live action. Não dá uma coisa que você faz no mangá, numa série live action, sabe? Isso serve para qualquer tipo de adaptação, não só para essa em específico... É, se, se você pegar qualquer adaptação, qualquer adaptação de qualquer obra, seja anime Seja a, a animação Seja livro, seja mangá O que for, todas elas vão ter Diferenças, é inevitável que isso aconteça E aí, se vão ser coisas boas ou ruins Aí vai mais de quem tá trabalhando De como vai fazer isso, né? Mas tipo, você tem que entender que vai acontecer Não dá pra você falar, porra, caralho Nossa, o
1: Garp não é um velho bombado É só um velho, que lixo, <risos> <risos> Pô, destruíram. <-me. risos> acho que ninguém vai reclamar disso, mano. Tem pontos que dá pra passar, sabe? Acho que é de é boa. Voltando pra, pra adaptação dos personagens aqui, rapidão. O que vocês acharam do Bug? Que pra mim foi um tiro certeiro de adaptação, sabe? Pô, tipo assim, perfeito perfeito. perfeito, perfeito. Não tinha como ser melhor que isso, sabe o que você achou dele, Daniel?
0: Eu não conheci o Bug. Tipo, não tinha visto nada dele, não fazia ideia de que, da existência desse personagem no universo de One Piece. Que eu sabia pouquíssima coisa sobre One Piece. Pouquíssima coisa mesmo. Sabia o nome de um ou dois personagens ali e acabou. E quando eu vi o Bug pela primeira vez na série, eu falei... Caralho, caralho, o universo de One Piece tem um coringa maluco. Caralho, que foda. Porque, porra, eu acho que é... Essa é a referência, sabe? É o Coringa ali, basicamente, né? É, pra mim, a minha referência é essa. É o Coringa do universo de One Piece. E é muito bom. É muito bom. Porque ele é engraçado pra caramba. E ele passa a pele em Qualquer um não tá nem. O importante pra ele é, é as coisas pra ele mesmo. Tipo, quando estiver funcionando pra mim, tô de boa com isso. Enquanto estiver dando um ruim, eu vou tentar fazer alguma coisa pra me safar. E eu gosto disso, sabe? É, eu, eu gosto de como esses personagens são feitos, eu gosto de como eles são trabalhados, eu gosto como eles são desenvolvidos. E eu acho que aqui na série foi muito bem feito. Eu não tenho do bem, eu adorei ele. E a escolha do ator pra mim foi genial. Eu não tinha visto nada de Jeff Warriors ainda, eu acho. Pelo menos eu não lembro de ter visto ele em nada. E, pô, meu primeiro contato com ele foi essa série, foi ele fazendo bug, e pô, é muito bom, é muito bom, ele, ele sai muito bem eu realmente adorei eu acho que eu gostei da escolha de cast de basicamente todo mundo, porque a gente tem o, o Inaki Godoy que faz o Luffy, e ele faz muito bem a Emily Rudd, que faz a Nami, sai muito bem, o Zoro, que é feito por um cara que, que é de fato especialista em artes marciais, que é o JJ Junior McKenny a gente tem o Sanji, que também é de um cara que, sei lá, eu acho que ele luta taekwondo, e pô, essa galera de fato fez as, as cenas de ações dele, ali, sabe? E isso enriquece muito na, na hora de, de você estar tá avaliando uma obra, tá? Isso aí é importante dizer. Então, a, a escolha de elenco, de, no geral, assim, eu gostei demais, cara. E a do Bug, eu acho que foi a minha favorita.
1: É, realmente, o ator do Bug é sensacional. E eles foram inteligentes em focar a ação muito mais... No Zoro e no Sandy, né? uhum. que são as asas do rei, né? para quem lê o mangá aí, que o Zoro é o braço direito e o Sandy é o braço esquerdo. São as duas pessoas que o Luffy mais confia, em assim, questão de batalha, sabe? São conhecidos como... Eles têm vários apelidos, né? O trio demoníaco, as asas do rei... É muito foda, tipo, toda a mitologia que é gerada através da dinâmica entre esses dois... E, e com o Luffy ali no meio, certo? Como a série tem muitas cenas de luta com o Zoro e com o Sanji que não tem poderes, deixei isso bem claro, eles não tem poderes. Tipo assim, no anime eles são humanos normais até certo ponto. E na série eu acho que eles mostraram bem isso. Eles são humanos normais que sabem lutar muito bem, sabe? Com essa escolha de atores, com essas coreografias de luta que foram montadas, eles acertaram demais, cara. Nossa... Que série boa, né? Principalmente focado nesses dois. Porque se você for parar pensar, o Luffy ele só aparece no momento final pra finalizar o cara, na série, né? Porque senão ficaria muito caro, eu acho, né? Acho que foi acertado também. Até nessa, nessa decisão de orçamento, assim. <risos> e, e até no orçamento, tipo, ele já
2: tá caro, né? Porque segundo analistas, já falava que ah, se eu não tiver enganado, cada episódio do One Piece custou a Netflix, acho que foi beirando 120 milhões, 108 milhões, alguma coisa assim. Foi isso tudo? É o maior orçamento de um live action. Tipo, é maior do que o Game of Thrones ainda. Eu acho que eu vi num lugar errado, então. Eu vi num lugar que quero 18 milhões, mas pode ser que eu tenha investido. Errado. Milhões? É. Eu vi num lugar que eles mostrou que, tipo assim, eles investiu mais... Foi um dos maiores investimentos no live action. Uhum. Só que, tipo... O pessoal percorreu isso nos fóruns de One Piece, só que a ponte assim, né, a gente tem que ver ao certo. Mas até onde eu vi foi
0: ela. Então, a série, ela realmente custou 18 milhões de dólares pra Netflix por episódio e o orçamento foi maior de fato do que o Game of Thrones. Foi 18 milhões, né? É, mas tudo, tudo ao todo, deu 144 milhões. É isso. Então, o... realmente. Exato. Game of Thrones, ele custava ali 15 milhões por episódio. Então, é uma diferença até que bem relevante. É porque, pô, apesar dos dois serem universos um universo fantasiosos, o Game of Thrones tem coisa ali mais próximas da realidade do que o One Piece. Né? É. Isso, né? O One Piece é 100%
2: fantasioso, né, digamos assim. Tem os Reis dos Mares ali também. e tem... tem muita coisa.
0: Vai. Não, toda a ambientação do One Piece é muito diferente de tudo que a gente é muito diferente e é muito bonito. É muito bem feito. Pô, o Guilherme sabe que este podcast específico aqui, e eu, sou uma pessoa que adora jogar Netflix. Eu adoro. <risos> eu, adoro. Eu, de jogar. eu também, pô. É, o Guilherme... Antes de assistir One Piece, sabe
1: qual foi a última série da Netflix que eu assisti antes de One Piece? Chuta aí. Vandinha.
0: Sei, tem quase um ano mano, porque eu não assisto
1: Netflix, tá ligado?
0: Galera, E eu acho que a minha última série que eu assisti na Netflix, de fato, assim, série dela mesmo, acho que também foi Vandinha, mano. Eu não vou ter visto outra coisa. Mentira, vi sim. Vi duas. Duas séries brasileiras, mas fora isso, não vi nada lá. Tô mais atualizado que eu. Minha última foi Strange Things da última temporada. <risos> tá, <tô risos> mais... Mas enfim, assim, eu sempre que tenho a oportunidade de falar mal tá, da Vermelhinha, eu tô falando. Tipo, eu, eu gosto muito de, de avaliar o CGI das produções. Não que eu seja tipo, ah meu Deus, o um Mar, o um Mac do, do CGI. Porra nenhuma. Eu sou um cagador de regra e quando eu vejo ali que o negócio tá ruim, eu realmente vou lá e falo. Mas aqui. Eu acho que, pelo menos, tentando lembrar agora de cabeça, eu não lembro de nenhuma cena em que o CGI ele, ele me desconecta da realidade, daquele mundo, ou, ou ele me atrapalha de alguma maneira. E isso é muito raro nas produções de hoje em dia, e principalmente na Netflix. Então, você curtiu o rei do mar? O rei do mar é o tubarão lá, né? O, Isso, é o... aquele monstro lá. Pô, cara, posso falar que eu curti. Eu não gostei tanto assim no figurinho dele, porque, pô, figurinozinho de merda. Com todo respeito, né? com todo... não sei se é assim. Não,
1: mas... o rei do mar que eu tô falando é aquele monstro gigantesco que come o braço do Chantes. Ele é um rei do mar.
0: Porra, você tá me lembrar, caralho. Calma.
2: Que ele é feito todo em CGI. É, que é um grandão. quando do Lu ficar na água quando é o flashback
0: dele criança. Sim, sim. É... Eu lembro, mas eu não lembro de fato do design do monstro, ah, sabe? É. Mas eu lembro de quanto ele não ter me atrapalhado tanto. Eu, eu lembro da sensação de ter assistido não ter sentido tanta coisa assim. Eu pensei que você tava falando do, do Homem Peixe lá, que é o chefe da O É, o Arlong. É, Arlon.
1: Isso, isso. Você pegou a, a indireta racial ali da cultura ali dos homens peixes e tal tipo assim, da, do subtexto que tá por trás ali daquela narrativa do, dos homens
0: peixes? Sim, sim é, é bem, bem, notável, bem notável quer dizer, nem tanto, né? Se você for a assim, série só de maneira superficial ali, você não vai conseguir entender. Mas quando você começa a atenção no diálogo, principalmente, que eles têm ali entre eles e também quando o Alan tá conversando com alguém que não é da, da mesma raça, você consegue perceber que existe um fundo ali que você, tipo pô, eu acho que eu sei de onde é que tá vindo isso aí tá ligado? Eu, eu acho que eu entendi, como diria América, eu entendi a referência.
1: Cara, e no anime e no mangá, isso é muito mais claro. Tipo Assim, na série é... eles ainda pegaram leve. Sim. No mangá, é, é literalmente uma alegoria ao racismo, sabe? Tipo assim, tá na, na sua cara, assim, sabe? Tipo, é. E na série eu acho que eles pegaram até leve, que no, no anime eles são mais barra
0: pesada. <risos> eu acho que talvez a escolha por ter pegado leve, no final das contas, seja porque ele é tratado basicamente como um dos grandes vilões de toda a trama, né? Eu não sei se no anime, no mangá também é assim, mas provavelmente ele tem algum um homem de redenção, né? Eu suponho e aqui na série ele não teria tempo pra isso então talvez até por isso eles não deram tanto aprofundamento assim pra esse aspecto de fato, mas pode ser que aconteça no nosso próximo temporada caso de fato essa redenção aconteça, ou, ou não, também pode ser só um cara mal né? <risos>
1: Cara, ele é um cara bem filho da puta, né, cara? Você viu o que ele fez com a Anami, mano? Você entendeu uhum. ali? Cara, deixa eu falar desse momento. Foi um momento que me marcou muito no, quando eu assisti... Pela segunda vez, assistindo de novo com outros olhos o anime. É aquele momento onde a Anami... Você percebe que ela traiu o um grupo mas que, na verdade, ela sempre foi do grupo do Arlon, que ela se esforçou pra caramba, mesmo sendo xingada, sendo humilhada, sendo odiada pela vila dela, pra juntar a grana pra comprar a liberdade da vila dela, uhum. o Arlon, que na malandragem foi lá e deu um jeito de sumir com o ouro dela, né? Assim que ele soube que ela tinha a grana pra, pra fazer ele cumprir o trato dele, né? Porque ele é um homem de palavra, de fato. Se ela tivesse chegado e entregado o baú pra ele, ele realmente teria devolvido a ilha. Só que ele deu um uhum. jeito de fazer ela perder essa cultura Naquele momento, ela começa a chorar e a xingar e a gritar e a querer rasgar a tatuagem. E ela pega a faca e começa a furar ali, cara, e ela tá completamente perdido e isolado. No anime, até então, o grupo do Chapéu de Palha tá ali, mas eles estão de escanteio total, eles não sabem o que tá acontecendo, toda vez que eles topam com ela, ela xinga eles, manda eles embora, senão eles vão morrer, senão vai acontecer coisa ruim com eles. E cara, o Luffy, de um jeito, daquele jeito dele de capitão inspirador, na hora que ela pede ajuda pra ele, fala assim, Luffy, me ajuda, por favor, me ajuda ele pega aquilo que é mais precioso para ele, que é o chapéu de palha e coloca na, é, coloca na cabeça dela. Com esse movimento, essa atitude, ele meio que diz nas entrelinhas que, olha, você é tão preciosa pra mim, quanto o meu maior tesouro, uhum. e fala assim, eu vou, pro, vou, vou te ajudar, com certeza e eles usaram todos os enquadramentos do mangá, não foi nem do anime, o anime tem menos enquadramentos, que é ela olhando pra ele, ele fala três vezes, né com certeza, ele vira, com certeza na terceira vez ele grita com toda a força dele, com certeza, porque ele tava certo, ela nunca odiou eles, ela nunca queria que eles fossem embora ela só tava escondendo o jogo, e na série eu não sei se isso ficou tão claro, mas no anime você percebe, nossa, o Luffy tava certo o tempo inteiro, ela não é atraidora traidora, sabe? E, e nesse momento, pra mim veio a, a grande falta. Não toca Overtaken no momento que os quatro estão andando em direção é... ao Arlong Park. Não toca Overtaken. Eu fiquei, nossa, mano, se tocar tocasse Overtaken, essa série ia ser é a melhor série do mundo, tá ligado? Eu pensei <risos> que ia
2: tocar, você pensei que ia tocar, sabe por quê? No flashback do Love, quando ele criança, quando ele tá mais o Shanks ali no bar, toca Binks no saque, no fundo. Ficou é... tocando de saquei, e eu fiquei assim, caralho, é Binks, não saquei. Aí a A chegou lá, não tocou o overtake,
1: eu fiquei também, pô,
0: esqueceu do overtake.
1: O <risos> <risos> que, que você achou dessa
0: cena, Daniel Cara, eu, como né já falei milhares de vezes, mano. eu não tenho a base do anime ou do mangá. Mas pra mim, essa, essa mensagem, de fato, ela foi a passada, tá? É, é bem notório ali o que que significa o chapéu, o porquê que ele tá fazendo aquilo ali e tal. É, isso tudo me pegou muito bem, tipo, consegui entender direitinho tudo aquilo ali. É, sobre a música, eu achei a música que usaram, mas porque eu realmente não tenho o bagulho do, do anime, né? Mas... Se tivesse assistido a de mim antes, eu muito provavelmente iria querer que aquela cena tivesse sido com a mesma música. Porque depois o, que, que eu já tinha terminado de assistir a série, o Guilherme mandou aquela cena com a trilha sonora original, né? E aí eu fui ver uh -huh. a... E pô, eu gostei demais da cena, tá ligado? O Guilherme até falou que toda vez que ele vê aquela cena, ele se arrepia e tal e pá. Não, não
1: tem como não se arrepiar não, meu mas... irmão. <risos> coloca no YouTube a cena do, do chapéu quando o Luffy com o chapéu no cabeça da Nando tocando o vertigo. Mano, você <risos> fica todo arrepiado vendo aquilo ali, velho. E é um negócio meio tarantino, tá ligado? Pelo menos na anime, é. eles mandam um tempo tocando a música e mostrando os quatro andando em direção ao Orlando Park no, na série ele, eles andam só um pouquinho No anime é quase dois minutos Só deles andando, mano
0: isso aí fica todo
1: arrepiado, velho, é muito
0: foda Tu, tu fala, Tarantino, a primeira referência que eu tive E aí eu me sinto até o Melody lembrar disso, né, porque faz pouquíssimo tempo Que eu tive que assistir o um filme dele e aí eu acabei lembrando Na hora, mas foi do Zack Snyder, né Tipo, <risos> o, o slow motion Demorando para um caralho Pra acontecer qualquer coisa eu falei Mas não é slow motion, não É eles andando, tipo assim Não, sim, só, mas... tá ligado? A sensação que passa é de que é em slow, sabe? Porque eles vão andando muito devagarzinho assim, sabe? E, e aí, porra, eu falei, caralho, parece que eu tô vendo um bagulho de Snyder agora. E automaticamente começa a achar ruim, porque eu não gosto dos x Aí Eu falei, não, não é possível, não, não, esquece, cara. Não é. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí começa a ficar bom de novo. Agora, até o final. Acho que a gente já falou bastante. A gente trouxe muitas referências dos animes também aliás, do anime, dos mangás. Então, eu acho muito justo a gente passar agora para nossas considerações finais e a nossa nota de 0 a 5. Para One Piece A série.
1: Certo. Pode começar, Daniel Dias. O que você achou da série? Eu sei que você não assistiu tudo, eu acho, né? Até agora. Mas pode falar o que você achou disso mesmo e dá uma notinha pra nós.
2: Cara, pelo total da série, tudo que eles conseguiram entregar ali, tudo bonitinho. Fazer um. Tipo pegar o arco de este Blue que é mais de 50 episódios e entregar ele de uma maneira perfeita que eles conseguiram em 8 episódios na série, inclusive uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu achei muito da hora, que não tem no anime, não tem no mangá, só fala, e eles mostrou lindamente, eu acho que o Guilherme vai, vai até arrepiar. É que aí. o Zoro é o primeiro imediato. Não, é, essa você <risos> vai arrepiar mais. É aquela cena onde os piratas que atacavam o fala falam que foram ataca atacados pelo Mihawk. E eles só falam isso Não mostra o que aconteceu Na série eles mostram lindamente o Mihawk lutando ali. na vida do Nô, mano, Aqui e lá foi, eu fiquei assim, mano, isso não mostrou nem no mangá, eu fiquei assim, caraca, eles estão mostrando isso no live action, caraca é, foi apresentar apresentação pro personagem, né, Clube é, foi excelente, muito bom oh, fenomenal, fenomenal ele teve um, umas pequenas ressalvas, mas no total eu achei excelente, pra mim de 1 a 10 é 9,5 mas que é de 0 a 5 Aqui é de 0 a 5? 4,5
0: Oh, ótimo. Eu vou agora porque eu me sinto um, um tanto quanto despreparado para falar sobre essa série de maneira geral, porque eu não tenho o um embalamento dos animes e pá e tal. Enfim, vamos lá, né? A visão aqui completamente focada na série em si, pô, eu não tava dando nada pela série, eu achei que ia ser uma porcaria, eu não achava que iria funcionar, eu achava que era muito complicado e aí ia ser na Netflix também. E eu falei, caralho, a Netflix não tava tá indo uma onda boa de produção, não sei se vai ser a melhor ideia, não sei se vai render e pá. E fui surpreso, fui surpreendido aqui de maneira extremamente positiva porque a série é realmente muito boa, ela é muito divertida. Quando você começa a assistir, dificilmente você vai conseguir parar por conta própria, né? A não ser que aconteça alguma coisa na sua vida e você tem que fazê-la ou resolvê-la, enfim... Você vai continuar assistindo aquela série Porque ela é muito gostosinha de assistir, sabe? A narrativa dela é muito boa E apesar dela ter, sim, as suas barrigadas de um momento ou outro Estão barrigadinha, sabe? Quando você compara com outras séries que tem barrigadas muito maiores Você fala, pô, tem que ficar tranquilão, tá ligado? Tá muito gostosa, tá muito linda Os figurinos estão muito bons Porra, toda a ambientação tá muito da hora O CGI tá muito bom A narrativa em si tá muito legal de acompanhar O roteiro não me atrapalhou em muda é, Não consigo achar o roteiro ruim as, as direções também são muito boas Eu não tenho certeza agora se a direção dos episódios Foram de, de, de diretores diferentes ou não Mas isso num contexto geral Eu realmente gostei muito da série E ela me surpreendeu muito positivamente Então eu acho que como esse aqui foi a minha apresentação Para o universo de One Piece E a primeira temporada serve realmente De todas as séries nesse caso Todas as primeiras temporadas de série servem realmente Para você ser apresentado aquele universo Para você começar a se identificar E, e se é, relacionar, de fato Criar um, um laço com o que você está vendo com, livro, com aquele universo, com aqueles personagens e eu acho que essa primeira temporada cumpre muito bem com essa proposta, então eu acho que a, a nota justa pra essa temporada, a nota que meu coração diz que é perfeita pra essa série é a nota 5, porque eu realmente tenho pouquíssimas ressalvas e são ressalvas muito bobas, então, pô, não dá pra mim essa série é uma série realmente muito muito, muito, boa.
1: Caramba
0: e sim, hein, Que isso, nota 5 é, e, e olha que são tão poucas produções que eu dou essa nota, tá, então pra eu ter a... <risos> realmente que eu gostei muito da parada. Eu vou
1: fazer a minha Resenha Então, eu Cara, eu tenho muito pouco a reclamar Eu que assisti o anime Eu não li o mangá, só assisti o anime Eu achei mega acelerado E eu fiquei com medo de pessoas que nunca assistiram Não conseguir acompanhar o ritmo, sabe? Esse foi meu maior medo Mas como ser um cara que nunca viu e gostou desse tanto Acho que esse medo, ele, ele some Tipo, ele me alivia A outra questão também é que pra mim pelo menos pra mim eles finalmente abordaram coisas que o anime não tem coragem de abordar Que o próprio Tiro Odo nas cartas dele Respondendo os fãs fala. Por exemplo, questão de relacionamento entre os personagens Todo mundo sabe que a Kaia e o Sop São um casal, todo mundo sabe é. No mangá eles não se beijam No anime eles não se beijam E a série tomou essa coragem de fazer isso Sabe? Tipo assim, o Sop tá sempre lembrando da Kaia o Sok tá sempre cuidando de tudo que a Kaia deu pra ele, o um anime inteiro, inteiro, ele nunca esquece ela. Então fica muito claro que os dois são um casal, pelo menos no anime. Só que eles nunca se beijam, nunca, nunca é sumido, é aquele chove no moia, tá ligado? E isso dá uma gastura na gente. O que abre, tipo assim, pela Netflix ter tomado essa coragem, tomar essa iniciativa de fazer o que os, os fãs sempre pedem pro Odor fazer e ele não, não quer, sabe? Ele só não quer, já mostra que a série pode ir um pouco além do que o anime e o mangá. É um pouco, só um pouco. Isso foi uma coisa que estragou pro quem é fã? Claro que não, de forma alguma. É uma liberdade que a Netflix tomou que, para mim, pelo menos no meu ponto de vista, só tem a acrescentar. E também pode gerar outros casais que os fãs também pedem, né? Como o Luffy e Nami, que é o mais óbvio, né? Assim, entre aspas. O Robin e aquele. O, o lá, o Frank. Tá ligado? Tipo assim. É os fãs mais pedem, pode acontecer, finalmente pode acontecer. Cara, essa adaptação me deixou muito feliz por conta dessas possibilidades que podem vir, sabe? E que já aconteceram, uma coisa que todo mundo queria já aconteceu. E a adaptação foi muito boa porque ela também soube cortar tudo aquilo que podia ser cortado. E não faz muita falta. O Mihawk caçando o Don Creek foi uma cena de um minuto. No anime, acho que é 15 capítulos do Mihawk caçando o Don Creek. Tá entendendo? assim, não dá. Na série foi, foi certeiro. Ó, pega essa luta gigantesca aqui do Mihawk no do Ok e corta. Faz uma ceninha de um minuto. E todo mundo, ninguém reclamou, sabe? Ninguém reclamou. E é aquilo ali mesmo. Por conta disso, quando de vários acertos, eu acho que a minha nota também vai ser simples, sabe? Eu tenho muito pouco a reclamar. Se eu fosse esse cara muito, muito chato, eu diria que o soap não foi totalmente trabalhado. Mas pra isso, há tempo, né? Há outras temporadas. Por quê? O soap é aquele arquétipo de um Batman completamente medroso. Imagina um cara que tá preparado pra tudo, que é extremamente pessimista, mas que é extremamente medroso, tá ligado? E esse medo dele só Toda vez que o Luffy tá perto dele Toda vez que o Luffy tá perto dele O um soco ele vira outra pessoa Tipo assim, você vê na personalidade dele Que ele ganha coragem, mesmo sendo o mais fraco do bando Ele, ele vira, tipo assim O um cara que tá disposto a dar sua vida pelo Luffy, sabe? Pelo sonho do Luffy, pelo sonho do Bami, todo mundo que tá ali. E isso não ficou muito claro, pelo menos não nessa primeira temporada. Mas é uma coisa que não precisa ser agora, sabe? Tipo assim, não deu tempo, só não deu tempo de fazer. E essa é a minha única reclamação, sério, essa é a única reclamação, bahará. que o Soap ele poderia ser mais, mas o que ele já é, já é o suficiente, entende? E por isso a minha nota é 5, assim. o que vocês acharam?
0: É até filosófico isso, cara, é, Ele mas é o que ele já é, é tipo, assim, é lindo, né? É, ah, não, eu eu vou até me Né Falar um pouquinho mais aqui Rapidinho Porque eu Eu queria falar do Soap E eu acabei esquecendo Mas eu, eu acho que De todos os personagens Ele de fato tem sido o único Personagem que eu tipo, não gostei, sabe, eu achei ele, na verdade, bem chato, sendo bem sincero, assim, eu entendo a ideia do personagem, entendo para que, que ele tá lá, eu entendo tudo isso, eu entendo tudo isso, mas eu só não comprei, sabe, eu só não comprei ele eu achei ele extremamente chato o episódio de...
1: Eu acho que ele teve muito pouco tempo, esse Usopp que você viu na série, não é 10% do que o Usopp é no anime, sabe, mas eu acho que é questão de tempo. Ele é um personagem que demanda tempo, uhum. sabe?
0: Bom, mas é isso. Mais alguma coisa, galera? Se, 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 que vocês queiram falar. Fa falar. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. E Bom, você, Daniel, Dias. Cara, eu já basicamente joguei
2: sobre o que eu achei sobre a série. Sem ter muito o que reclamar dela. Porque cara, a adaptação tem o seu ritmo perfeito. Que ao mesmo tempo que o anime levou, igual eu falei, mais de 50 episódios pra adaptar o West Blue e a série conseguiu fazer em 8 numa maneira sublime, não deixou nada passar, acrescentou mais, melhorou mais, aprofundou mais, não quebrou o ritmo de nada, foi tudo no time certinho. Uma coisa que eu sempre... Ficava com medo, tipo assim, da do live action que seria tipo, pô, será que eles vão conseguir adaptar o figurino dos personagens? Será que eles vão conseguir fazer tudo da maneira adequada que é o universo de One Piece? E eles acertaram a mão em cheio, acertou a mão nos atores. O que como o Guilherme disse, que é, tem pouca reclamar, eu também tenho muito pouco a reclamar. Um dos pontos mais importantes que eu achei sobre a série é que, hora nenhuma, aparece uma, digamos assim, um personagem que teve uma atuação forçada. Igual, exemplo, o Sop, igual vocês mencionaram, o Sop ele não teve muita coisa ou, por exemplo, mesmo a ideia do Garp, que não teve muita coisa, mas a atuação deles ali, nas cenas onde eles aparecem são perfeitas. Cara, o Morgan que é um personagem que tipo, whatever no, no, no este Blue eu, quando eu vi ele no live, eu falei assim caralho, que foda, não ficou nada a desejar, simplesmente perfeito uma das melhores adaptações de um anime live action que eu, que eu já assisti
1: quando no meu coração. E pra finalizar eu deixo uma pergunta para cedo você acha é. que no, na adaptação live action da, da Netflix o Luffy vai ficar com a boa Hancock ou com a... Nami. Cara, seguindo
2: o rumo que tá, eu acho que vai ser a Nami. Eu ah, mas você foi do tá, mais óbvio, hein? Nossa, que isso. Eu, rumo
1: que tá, eu, eu, eu
2: acho que vai ser a Nami. Eu não, eu não acho que vai ser a boa
1: Hancock. Eu não acho. Eu acho que vai ser a Nami. Ah, do jeito que a Netflix, eles vão fazer um triângulo amoroso que vai durar 10 temporadas.
2: <risos> Inclusive, tem tem tá sabe, né, ali no, no, na, nas Amazons ali, né, na, na Ilha
1: do Rio de não é bobo nem é nada, só. <risos> é, tá pensando que... oh. Só tem cara de bobo.
2: <risos> <risos> uma, uma coisa que eu queria muito falar bem sobre o live action, para encerrar, é o tanto que eles conseguiu cons... Destruir todo o universo de One Piece de este ali, cara. De uma maneira que é difícil descrever. Porque quando acontece, igual exemplo. As coisas que aconteceu no quartel da marinha. Que você vê todo aquele figurino da marinha. Aí depois eles vão pra ilha da Kaia ali e tal. Que é totalmente diferente. Aí depois, antes disso, né. Tem a do Bug. Que, cara, que cenário fenomenal aquele do Bug. Muito melhor que do anime, na minha opinião. Muito melhor. Ali no ali foi perfeito, perfeito, perfeito aquele lugar, o cenário, as pessoas ali, tudo acontecendo ali
1: o Luffy já agindo como libertador, né desde o início É, é,
2: é. nossa, foi um acerto gigante, eu, igual, igual eu comentei com um amigo meu, eu tava sempre com medo quando vi via as notícias do live action de One Piece e toda vez que um amigo meu chegava e falava assim, não, é One Piece assim, 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 assim. aí eu colega, aí sempre tinha um colega meu que chegava e falava assim e o live action, como é que você acha que vai ficar aquele, eles sempre botavam no fogo pra se manter, não vai dar em nada, não vai dar em nada e acabou que o One Piece foi um dos que não pro prometeu nada e entregou tudo. Não entregou prometeu tudo. nada e
0: entregou tudo. Foi
2: perfeito. Ah, e com a mão do Oda ali, mano,
0: não tinha como eles errar. Não tinha como eles errar. Eu, eu vi um tweet do Jurandinho Filho, que ele é host do Cinema... Ele é, é o criador do Cinema Rapadura, do Rapadura Cash. Enfim, ele publicou no Twitter, falando Cadê a fila do perdão de quem duvidou de One Piece Live X? Pô... <risos> <risos> dessa pti dessa vira sou o primeiro, mano. não tenho dúvida. So, Mas a gente, né? a gente falou bastante, a gente falou muito sobre basicamente tudo sobre a série aqui Então, se você nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? A, todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição desse episódio Se você não segue dos no Mike ainda, vai lá seguir Segue também o Guilherme, segue também o Daniel, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Então aproveita, segue a gente lá Se você não segue a gente nas plataformas de áudio Aproveita também já segue, se você chegou aqui de paraquedas Seja muito bem-vindo, tá bom? Toda semana tem episódio novo aqui no Dois Mike, toda sexta-feira. E é isso, senhoras e senhores. Pode se despedir do grande público e a gente vê vocês novamente semana que vem. Valeu e fomos. Até,
2: meus amiguinhos. Tchau! What's
0: so special about you? I'm Monkey D. Luffy. And I'm
1: gonna be king of the pirates.